1: Ja und äh, damit herzlich willkommen zur ersten Spielwarninvestor folge vom Spielwareninvestor. Ja, nee, Quatsch. Äh, hier ist die erste Magic the Gathering-Folge vom Spielwarninvestor. Mein Name ist Patrick. Patrick Tietke, ich bin der Fullmetal-Nerd. Äh, ich besage bewusst meinen Nachnamen bitte dazu, weil wir haben ja noch den anderen Patrick jetzt mit dabei, den Patrick Schott, der sich um äh, Videospiele kümmern wird. Da kriegt ihr aber demnächst auch nochmal Infos. Und äh, der hat ja auch schon einen Blogbeitrag gemacht, könnt ihr natürlich gerne auf spielwahl investorcom nachschauen zum Thema Playstation Mini. Ähm, ja, und ich wollte ganz, ganz dringend, bevor wir am Sonntag diese Vorstellungsrunde machen, euch schon direkt Infos geben. ja, Weil Ultimate Masters von Magic Gathering ist jetzt auf dem Markt, beziehungsweise noch nicht auf dem Markt, kommt am 7. Dezember raus, äh, wurde vor zwei Wochen angekündigt, ganz überraschend. Und ist zum 25-jährigen Jubiläum von Magic the Gathering, das dieses Jahr gefeiert wird, sozusagen der krönende Abschluss des Jahres. Und ja, äh, es wird am Anfang, wenn du dich mit Magic nicht so gut auskennst, ein bisschen Wirrwarr sein für dich. Ich werde dir bzw. euch helfen, ähm, denn ich mache Blogbeiträge. Ich werde hingehen, werde euch erklären, wie es mit den Formaten, was es damit auf sich hat. Uh, warum das relevant ist auch für das Geldverdienen mit Magic the Gathering? Weil äh, die Formate geben praktisch die Preise vor. Wir werden früher oder später über die Magic the Gathering Reserved List reden. Wir werden über Turnierformate reden, die auch einen Einfluss auf den Preis einer Karte haben werden. Und natürlich über, wie ich es schon gesagt habe, über die Formate. Ähm, was hat es mit, mit auf sich, wenn ein neues Set rauskommt? Ja, doch, heute ganz kurz reißen wir mal die, das Format Modern an. Modern ist für Magic the Gathering ein Format, das das beliebteste Magic-Format ist. Das heißt, Magic ist ein Sammelkartenspiel, das man auch gegeneinander spielen kann. Ich meine, das solltet ihr wissen oder auch nicht. Das ist auch nicht schlimm. Wenn ihr es nicht wisst, werdet ihr es, wie gesagt, über die Blogbeiträge Stück für Stück lernen. Denn wir haben mit Ultimate Masters ein Reprint-Set. Das bedeutet, es ist ein Set, in dem ganz viele alte Karten nochmal neu aufgelegt werden und auch viele begehrte Karten. Und ich und meine Händlerkollegen, also ich mache das Ganze jetzt seit 2000, nee, 2000 habe ich angefangen zu spielen. Seit 2015 mache ich das professionell. Habe da aber meinen eigenen kleinen Laden, heißt Nerdies. Und äh, dazu wird es aber, wie gesagt, denke ich am Sonntag auch nochmal ein bisschen mehr Infos geben. Äh, ja, und auf jeden Fall über die Jahre habe ich mir dann immer wieder immer Informationen zusammengesucht, warum wird diese Karte teurer, warum ist diese Karte jetzt gerade am Fallen. Und gerade für Außenstehen ist das so oft so unklar, weil es ist halt auch wirklich, also am Anfang da durchzublicken, das war nicht ohne. Ja. Von daher, wenn du jetzt in der gleichen Situation bist und sagst, äh, Magic, ja, ich habe da ein paar Karten, da habe ich mal mit gespielt. Irgendwann vor 5, 6 Jahren oder vielleicht sogar schon vor längerer Zeit, vielleicht was so, oder ihr einer der ersten in den 90ern, die damit gezockt haben. Und wenn ihr dann noch Karten habt, wäre das natürlich sehr geil, weil dann habt ihr noch Karten, die heute ein, vielleicht ein kleines Vermögen wert sind. Aber dazu kommen wir auch in einer anderen Folge dazu. Ganz kurz, modern. Modern ist ein Format, das 2011 eingeführt wurde. Und praktisch eine Abgrenzung in Magic hatte von den Karten, die seit 2003 in den neuen Frame gedruckt wurden. Also der Frame der Karten hat sich hier damals verändert, also das Design der Karten. Und man redet praktisch, beziehungsweise das heißt auch offiziell so, vom Modern Format. Ja, warum ist das Modern Format wichtig für diese ultra schnell produzierte Folge? Weil, ja, das, hey. Magic ist ein bisschen impulslastiger als Lego. Das äh, dürft ihr hier nicht vergessen. Deswegen wird es auch ab und zu sehr spontan von mir Folgen geben. Äh, ich werde auch noch mal gucken, wie das aussieht mit Newsflash via WhatsApp. Und wie gesagt, das ist jetzt alles noch ein bisschen in der Entstehungsphase, aber ich sabbel eigentlich viel zu viel. Von daher kommen wir jetzt mal zu den wichtigsten Punkten. Ultimate Masters. Ultimate Masters kommt am 7. Dezember raus. Und vielleicht stellt ihr euch die Frage... Ja, soll ich das jetzt schon kaufen? Soll ich mir Displays kaufen? Soll ich mir Einzelkarten kaufen? Stopp. Ihr kauft momentan, was Ultimate Masters angeht, noch gar nichts. Ja. Ähm, Im Moment ist es noch so, dass ich euch jetzt erstmal noch so ein paar Informationen geben werde, was ich in solchen Situationen mache, wenn Neues Set rauskommt und warum ich das Ganze mache. Und am Ende dieser Folge wird es auch schon die ersten Einkaufstipps geben von Karten. Ja. Es gibt verschiedene Plattformen bei Magic Gathering, auf denen man Karten kaufen kann. Äh, die, wo sich nicht so gut auskennen, beziehungsweise nicht so stark in der Materie mit drin sind, werden wahrscheinlich Ebay nutzen ja oder den örtlichen Händler. Und ähm, auch beim örtlichen Händler zu kaufen, ist auch echt vollkommen okay. Aber wir wollen ja hier jetzt nicht hingehen und äh, aus Spielernatur reden, sondern wir wollen ja damit ein paar Euro verdienen. Ja, Ultimate Masters. Ultimate Masters hat sehr sehr viele Reprints, die das modern Format beeinflussen. Ja, was heißt, was heißt beeinflussen? Nein, es ist eher so, dass es das sehr viele Karten sind, die eine sehr sehr lange Zeit lang sehr sehr teuer waren und auch immer noch teuer sind, obwohl sie jetzt nochmal nachgedruckt werden. Weil bei Magic gibt es ja wie gesagt diese verschiedenen Abstufungen. Wir haben äh, von Common, uncommon, Rare bis Mythic haben wir alles. Und da gibt es noch Promo-Varianten. Wir werden auch irgendwann mal über die Comic-Con-Sets reden. Wir werden irgendwann mal über Sondereditionen reden, über einzelne Karten. Was ist Alpha, Beta? Was ist die Reserve-List? Das ist ein gigantisches Thema. Wirklich, Magic ist... Äh, ey, ganz ehrlich, ich habe da aber auch richtig Bock, das euch zu erzählen und ähm, mit euch da... Ja, mit euch einfach einen neuen Bereich des spielwaren aufzubauen, weil... Das steht und fällt, nicht nur mit mir, sondern ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, ja, dann können wir das ganz groß machen. Das wird auch echt eine schöne Zeit und es wird auch Spaß machen, das verspreche ich euch, weil Magic im Gegensatz zu äh, Lego ja, oder vielleicht auch Videospielen, das sind nicht so direkt meine Bereiche, ähm, befasst mich zwar auch mit beiden, aber Magic ist halt mein Herzblutthema. Magic ist impulslastiger, das ist schon fast wie Aktienhandel, Ja, das ist... Wertpapier traden auf ganz hohem Niveau, ja. Das heißt, äh, innerhalb von ein paar Minuten kann es der Preis von einer Karte von 5 Cent auf 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 Euro steigen. Äh, keine Seltenheit. Hatten wir alles schon. Und, ja, ich merke, ich springe schon wieder von einem zum anderen Thema hin und her. Und jetzt kommen wir mal wirklich zu dem, was so wichtig ist. Ultimate Masters. Ultimate Masters, wie gesagt, kommt am 7. Dezember raus. Und, Vielleicht seid ihr Spieler, vielleicht seid ihr auch nur Sammler oder ihr seid auch Investoren, ja. Oder wollt wollt's vielleicht auch werden. Und man guckt sich so die Karten an und seit heute, wir haben jetzt den 22.11., zu der Zeit, wo ich das aufnehme, haben wir 17.32 Uhr. Seit ganz, ganz kurzer Zeit es sind jetzt die Spoiler online und zwar der komplette Spoiler von Ultimate Masters. Und das ist für mich immer so ein Anlass, da muss ich reagieren, da muss ich als... Äh, ja, Investor direkt reagieren. Denn, sagen wir mal so, 99% der Leute, die ich kenne, gehen hin und kaufen dann einfach wahllos Karten von diesem Set, weil sie denken, die gehen ja eh wieder mit dem Preis hoch. Wir sind aber ein bisschen geschickter. Und zwar, ich werde euch heute ähm, auch schon ein paar Karten nennen die ihr zum Beispiel jetzt kaufen könnt, wo ich selbst auch schon ein paar eingekauft habe heute. Und äh, wir haben da auch übrigens was für alle Preisklassen. Wir sind in einem ganz, ganz kleinen Bereich von 1 bis sagen wir mal, 10 Euro. Wir haben aber auch schon Karten, wo das Stückpreis zwischen 20 und 50 Euro liegt. Und es geht natürlich noch viel höher. Ja, aber wie gesagt, eins nach dem anderen, super viele Themen, super viele Optionen. Und ja, Ultimate Masters. Ultimate Masters, ähm, die Spoiler, gehen wir mal jetzt ganz kurz durch, beziehungsweise so zwei, drei Spoiler, die mir direkt ins Auge gefallen sind, die essentiell wichtig sind, ja. Also wir typisieren jetzt mal gerade so ein paar Karten, ähm, die in der Vergangenheit schon mal gedruckt wurden, weil sie sehr begehrt waren, mit dem Preis da oben gegangen sind, wieder nach oben gegangen sind. Oder Karten, die jetzt das erste Mal seit wirklich extrem langer Zeit wieder gedruckt werden und vielleicht Preise hatten von 40, 50, 60, 70 Euro, ja. Ähm, damit fangen wir auch an ich werde versuchen so einfach wie möglich das Ganze zu halten ja? äh, die Kartennamen werde ich eigentlich immer ausschließlich in Englisch nennen äh, ist halt auch so ein bisschen die sagen wir mal, Magic Weltsprache ja? Englisch ist ja auch nicht ne? hat ja praktisch jeder vielleicht oder die meisten in der Schule gehabt und ähm, Magic in Englisch ist auch das begehrteste Gut äh, ist auch das meistgedruckte ja da fällt mir auch schon wieder ein. Irgendwann werden wir auch noch drüber reden, warum gewisse Karten auf Japanisch und gewisse Karten auf Deutsch viel mehr kosten als das englische Pendant. Wie gesagt, alles später raus. Tonnenweise Themen, Ideen wird es alles in Blogform und Podcastform geben. Freut euch da drauf. Ja, jetzt habe ich echt schon fünf, sechs Mal ausholen müssen, aber es ist halt wirklich eine gigantische Flut an Sachen, die ich euch erzählen will, unbedingt. Ja, aber jetzt gehen wir mal zu zwei Beispielen. Ähm, wir fangen an mit der Karte Phyrexian Alta. Phyrexian Alta war eine Karte, die ursprünglich Invasion gedruckt wurde und war jahrelang immer so, ja, keine Ahnung, vielleicht ein 10er, 15 Euro. Und ähm, über die Jahre hat sich die Karte, dank des Formats Commander, da reden wir auch demnächst noch, wie gesagt, drüber, äh, zu einer etwas teureren Karte entwickelt. Der letzte Stand, bevor diese Karte reprintet wurde, waren zwischen 40 und 50 Euro. Ja, und ähm, diese Karte kommt jetzt in Ultimate Masters wieder, auch als Rare. Und äh, Rare ist, ja, sagen wir mal, nicht so häufig, aber auch nicht das seltenste. Ja? Also jedes Booster-Pack enthält normalerweise eine Rare, im Glücksfall eine Mythic, im allergeisten Fall eine Mythic foil oder eine Rare-Foil. Wie gesagt, tonnenweise Themen. Phyrexian Alter. Phyrexian Alter ähm, hat, wie gesagt, bei 40, 50 Euro gestanden. Und dann muss man überlegen, wann kauft man denn diese Karte ein? Ich sage euch gleich eins. Wir kaufen diese Karte definitiv nicht vor dem 7. Dezember. Auch nicht am 8. Das ist eine Karte, die in einer Nische sehr gut ist und dementsprechend diesen hohen Preis erreicht hat, weil sie halt seit... Wann kann das Set denn raus? Äh, Phyrexian Alter kam raus... Boah, das ist ja auch schon, also Invasion, das war 1997, ich meine, das war 97 gewesen. Und wenn man sich überlegt, die Spanne bis heute, ja, das sind fast 20 Jahre oder über 20 Jahre sogar schon, wo diese Karte auf dem Markt war und jahrelang hat sich kein Mensch um diese Karte geschert und jetzt auf einmal, beziehungsweise jetzt auf einmal, seit 2016 ist sie langsam am Steigen, weil das Commander-Format immer populärer wurde und diese Karte dementsprechend leicht nach oben ging. So, und jetzt denkt man sich so, ja gut, momentan fällt die Karte, wann, wann soll ich sie kaufen? Wie gesagt, wir kaufen die auf keinen Fall vor dem siebten, ich weiß noch nicht mal, ob wir die überhaupt kaufen sollen. Ähm, dazu wird es mehr in den nächsten Wochen geben, natürlich alles auch nochmal vor dem Release von Ultimate Masters, ich denke, da werden noch ein paar Folgen kommen, denn diese Karte ist meiner Meinung nach eine von denen, ähm, es gab schon mal ein anderes Beispiel, die Karte hieß Burgioning, die kam raus in Stronghold, die waren eine Zeit lang 20 Euro wert. 20 bis 25 Euro. Und die wurde nachgedruckt in Conspiracy. Und diese Karte kriegt man heute für einen Euro. Ja, das Original, die wo damals 20 Euro wert war, kriegst du heute für, keine Ahnung, 2, 3 Euro. Ja, also die Karten sind halt nutzlos geworden, was, den wert, was Wertsteigerung angeht. Denn die Karten waren in der Nische sehr, sehr gut gewesen, aber nur aufgrund der geringen Auflage vom Preis her so hoch. Dann gibt es aber andere Beispiele. ja. Und zwar, eine der populärsten Karten ist der Snapcaster Mage. Snapcaster Mage ist eine der meistgespielten Karten in Magic überhaupt. Die wird in fast allen Formaten gespielt. Einzig in denen, wo sie nicht erlaubt ist, wird sie, wie gesagt, nicht gespielt. Macht ja auch Sinn. Aber die sieht man in Commander. Die sieht man in Legacy. Die sieht man in Modern. Die sieht man überall. Ja, ähm, Snapcaster Mage ist eine sehr vielseitige Karte. Wie gesagt, wir werden uns hier weniger mit den Effekten an sich Auseinandersetzen, wobei das auch nochmal ein wichtiger Part ist von dem Ganzen, aber wie gesagt, dazu demnächst auch mehr. Ähm, Snapcaster Mage ist eine Karte, die nicht in einer Nische zu Hause ist. Diese Karte ist unheimlich wichtig für jedes Format, eine der besten Karten des Spiels und dementsprechend ist diese Karte auch begehrt. Und die Karte hatte, ja, das war im Jahr 2000, ja, Mitte 2015 hatte die zumindest jetzt zum Beispiel in Amerika einen Preis erreicht gehabt zwischen 60 und 70 Dollar, was bei uns dann auch schon mal 40, 50, 60 Euro waren zu der jeweiligen Zeit. Und die Karte war dann nochmal rausgekommen. Beziehungsweise bei der Karte ging man schon ein paar Mal davon aus, ja die wird auf jeden Fall nochmal nachgedruckt. Dann wurde ein neues Set angekündigt, auch so ein Master-Set. Das war damals Modern Masters beziehungsweise Eternal Masters war das erste Set, wo der Preis doch schon ein bisschen nach unten gegangen ist. Dann war die Karte nicht in dem Set, ist weiter mit dem Preis nach unten gegangen. Und dann kam irgendwann Modern Masters 2017 und da hat die tatsächlich einen Reprint bekommen. Ja, Da ist die Karte auf, keine Ahnung, unter 30 Euro teilweise. Nee, nicht unter 30, unter 35 Euro gefallen. Und ähm, dann gibt es einen ganz interess interessanten Faktor, denn die Karte ist seit dem Nachdruck wieder auf 60, also so 50 bis 60 Euro angestiegen. Ja, Wir haben jetzt seit. Ja, das kam letztes Jahr, nee, Quatsch, dieses Jahr im Frühjahr kam ja, ähm, Masters 25 raus. Ja, das war ja sozusagen eigentlich das master Masterset, wo man dachte, ja, okay, das ist jetzt das große, pompöse Masterset von Magic. Das war ein cooles Set. Gar keine Frage. Ja? wir hatten Jason Mineskype da und so weiter. Aber Masters 25 sind viele davon Ausgang. uh, da könnte Snapcaster Mage drin sein. Snapcaster Mage war nicht so. Und trotzdem ist die Karte seitdem minimals am Fallen. Warum ist das bei dieser Karte so? Ähm, Stepcaster Mage ist praktisch diese zweite Kategorie, die ich nennen möchte, denn diese Karte äh, wird ganz oft, weil die Leute auch ein bisschen Angst haben, dass die Karte nachgedruckt wird, nur in der absolut minimalen Stückzahl von den Leuten behalten. Das heißt, die Leute spielen die Karte vielleicht viermal, vielleicht dreimal. Man muss auch nicht mehr viermal spielen, was auch noch ein wichtiger Faktor ist bei Magic. Wie gesagt, auf die Formate gehen wir noch ein, auf die Topdecks werden wir noch eingehen. Ähm, und dementsprechend ist die Karte ein bisschen im Preis runtergegangen. So, jetzt steht diese Karte auf der Spoilerliste von, Master, äh, von Ultimate Masters. Ja, der Original Snap Custom Mage ist inzwischen wieder bei, ja, sagen wir mal, 40 bis 50 Euro angekommen. War vor dem, An vor der Ankündigung bei 50 bis 60 Euro. Je nach Plattform. Und, äh, in Amerika sogar teilweise bei 70 Dollar. Und jetzt, wie gesagt, kommt er wieder. Aber als Mythic Rare, also als die höchste Seltenheit. Was er auch schon im letzten Set, Uhr gedruckt wurde, war. Ja, und, äh, Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Faktor zum Thema Ultimate Masters. Ultimate Masters, laut Aussage von Wizards of the Coast, wird eins der letzten Master Sets sein oder beziehungsweise das letzte Master Set für eine sehr, sehr lange Zeit. Und deswegen ist der Snapcaster Mage auch eine sehr, sehr wichtige Karte für das Investment, denn sobald diese Karte auf den Markt kommt, ja, also sobald der siebte ist und die Karten fluten sozusagen den Markt, wird die Karte erstmal eine kurze Zeit nach unten gehen. Dann wird die Karte auch hochgehen und wieder runtergehen. Woran liegt das? Ja, Wir haben die Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit haben die Leute eh einen lockeren Geldbeutel. Das heißt, ähm, die Leute werden hingehen, werden sich das Master-Set holen, werden das aufreißen, werden teilweise Einzelkarten kaufen. Und die Karte wird, denke ich, kurz nach Release in dieser neuesten Version, ne, weil es auch wieder neuer Frame. man weiß ja, ne, man will immer ein bisschen das Neuere, Geilere haben. Und ähm, dementsprechend wird das Snapcaster mage auf jeden Fall, denke ich mal so, um die... 45 bis 50 Euro kosten, der Reprint. Dann kurz vor Weihnachten wird die Karte immer noch auf diesem Preis bleiben. Und dann die ersten zwei Tage nach Weihnachten. Da wird sich nicht so extrem viel tun, weil viele Leute auch zwischen den Feiertagen nicht spielen. Wie gesagt, ich denke, wird es im 50-Euro-Bereich bleiben. Dann kommt halt der Januar. Im Januar sind halt viele so, oh, Rechnungen bezahlen, oh, Weihnachten war so teuer und verkaufen auch wieder ihre Sammlungen. Ähm, dementsprechend wird die Karte vielleicht sich auf 40 einpendeln. Aber dadurch, dass das der letzte Print ist, wird diese Karte definitiv, also, was heißt definitiv? Spekulativ, wieder ordentlich anziehen. Und ich denke, wir werden Mitte, Ende nächsten Jahres diese Karte bei 60 bis 70 Euro wiedersehen. Wie gesagt, sie ist eine der wichtigsten Karten überhaupt. Sie ist auch nicht so stark, dass sie verboten wird. Verbotsliste. Kommen wir auch noch irgendwann zu. Ähm, und dementsprechend ist das Snapcaster Mage die Karte die diese Kurve darstellt, zu gut, äh, fällt und steigt sehr minimal, ist aber eine wichtige Karte, ähm, was den Preisanstieg angeht, auf lange Sicht. ja Das ist, das ist sozusagen das Lego, die, wenn, man, wenn man das der snapcaster Mage ein Lego-Set wäre, den kann man am besten mit einem Lego-Set vergleichen, das ist eine Investment auf eine lange Zeit, ja. Dann, dann haben wir in dem neuen Set direkt noch eine Karte, die auch schon den fünften Reprint bekommen hat. Und zwar ist die Rede vom Noble Hierarch. Noble Hierarch ist eine ganz, ganz interessante Karte. Äh, Noble Hierarch kam raus das allererste Mal. Äh, wann war das denn? Ähm, die kam raus. Jetzt muss ich selbst noch mal schauen. Noble Hierarch kam das erste Mal in Alara? Nee. Wie ist das Set denn? Konflux. In Konflux kam die Karte das erste Mal raus. Und damals hat die noch nicht so krass die Beachtung gehabt. Ich erinnere mich noch selbst, ich habe die Karte damals für ein Deck gebraucht, habe mir die organisiert und habe damals, keine Ahnung, 15 Euro pro Stück bezahlt. Und das ist auch eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, ich äh, habe mir auch gedacht, grad, ja gut, Noble Hierarch, ein Mana-Drop macht ähm, verschiedenfarbiges Mana, aber das, diese Farbkombination war nie so mächtig gewesen. Und vor ein paar Jahren gab es dann den ersten großen Impact dieser Karte im Modern-Format und auch im Legacy-Format. Denn die Karte war auf einmal der wichtigste Staple im infect deck Wie gesagt, es tut mir auch unheimlich leid, dass ich dich hier mit Fachgriffen, Fachbegriffen überhäufe. Das wird sich in den nächsten Wochen, denke ich, für dich alles mehr und mehr erschließen. Ich denke, da wirst du den Podcast vielleicht auch nochmal hören. Denn der Noble Hierarch war auf einmal die wichtigste Mana-gebende Karte für Modern und für Legacy. Und das ist auch heute noch. Und die Karte hat schon mal einen Reprint bekommen. Da war sie bei, keine Ahnung, 50 Euro. Und das Krasse war, die Karte ist nicht gefallen. Die Karte ist gestiegen. Die Karte ist nochmal neu gedruckt worden und ist nach oben gegangen. Auf einmal hatten wir Preise gehabt, ähm, zwischen 50 und 60 Euro. Wir hatten vor kurzem sogar den Stand gehabt, dass... Teilweise Noble Hyrux, obwohl die Karte nochmal letztes Jahr rauskam als Promo-Version, weil gemerkt, die Promo ist natürlich dementsprechend auch teuer, die kostet zwischen 70 Euro, 70 und 80 Euro, weil sie auch schwer zu kriegen war. Die hat man nur bekommen, wenn man ein bisschen Turnier teilgenommen hat, für das man sich separat qualifizieren musste. Ähm, ja, und trotzdem ist diese Karte konstant, obwohl die, wie gesagt, die wurde letztes Jahr gedruckt. Die wurde vor drei Jahren gedruckt. Ja, die wurde vor. War das vor drei Jahren? 2015, genau, wurde die auch gedruckt. Die wurde als Schiedsrichter-Promo gedruckt. Die Karte ist eigentlich, wie gesagt, es gibt inzwischen jetzt sechs Prints von der Karte und trotzdem ist der Vorbestellerpreis jetzt von dieser Karte teilweise bei Händlern, sagen wir mal, bei um die 40 Euro. Diese Karte wird nach dem Release auf jeden Fall nach unten gehen. Aber nicht viel und auch nicht lange, weil sie Karte wie der Snapcustomer-Mage sehr vielseitig ist. Der Unterschied zwischen dem Snapcaster Mage und dem Noble Hierarch in dem Fall ist, dass der Noble Hierarch noch viel vielseitiger eingesetzt wird. Dadurch, dass er praktisch Mana für drei verschiedene Farben produziert, kann der in Decks gespielt werden, die verschiedene Kombinationen haben. Der Snapcaster Mage ist blau gebunden, das heißt die Karte in einem blauen Deck und grün. Wie gesagt, unheimlich viele Informationen kommen noch ähm, und Erklärungen. Ja, der Noble Hierarch ist so eine Karte, die wird kurz nach dem Release, denke ich, sich bei 40, 45 ansetzen und wird dann auch wieder kontinuierlich nach oben gehen. Wird auch auf äh, nicht allzu lange Sicht eine sehr, sehr teure Karte bleiben. Und da werde ich auch versuchen, für euch den perfekten Zeitpunkt rauszusuchen, wann man die Karte kaufen sollte. Ähm, ja. Dann haben wir noch ein kleines Beispiel zum Schluss von Ultimate Masters zum Thema Heute. Ultimate Masters hat auch eine Karte drin, Rune Halo. Rune Halo... Ja. Rune Halo ist so ein ganz besonderer Spezialfall. Die Karte wird eigentlich nirgendwo gespielt. Die Karte hat 25 Euro gekostet. 20 bis 25 Euro. Teilweise sogar 30. Und kein Mensch wusste... Also, selbst ich als Händler war mir nicht ganz sicher, warum ist diese Karte so teuer. Ja, und da habe ich mich auch mit Kollegen unterhalten. Und jeder ist so, ja gut, die Karte ist halt einfach teuer. Fertig. Habe ich halt akzeptiert. Ist okay. Rune Halo ist aber genau das gleiche Prinzip wie, der, ähm, wie die Burgening und äh, Burgioning und der in Alter. Die wird in den Keller fallen. Die wird richtig tief fallen. Und äh, Bei der Karte kann ich mir sogar vorstellen, dass die eventuell sogar ein Ticken mit dem Preis nach oben geht, weil das eine schützende Karte ist. Sideboard, kommen wir auch noch zu. Ganz wichtiges Thema, auch was das Thema Invest angeht. So, ich habe euch jetzt sage und schreibe, über 20 Minuten zugelabert mit hin und her Informationen. Wir haben über eigentlich nur drei, vier Karten gesprochen. Aber da das Thema halt so extrem groß ist und wir praktisch bei Null anfangen, musste ich euch leider wirklich erstmal hier ein bisschen überhäufen. Wie gesagt, über die Blogbeiträge, über die zukünftigen Podcasts wird das alles mehr Struktur haben, versprochen und auch vereinfacht werden. Äh, und jetzt kommen wir noch zu dem ganz, ganz wichtigen, interessanten Punkt, weil wenn Masters rauskommt, fragen mich auch Leute, was kaufst du denn in so einem Moment? Und ich habe heute eingekauft. Warum habe ich heute eingekauft? Ganz wichtig. Ich habe Karten gekauft, die nicht nachgedruckt wurden, wo es aber die Leute erwartet haben. Und es gab sogar schon eine Karte, da war ich ein bisschen spät dran, das gebe ich auch gern zu. Äh, Manamorphose. Manamorphose haben sehr viel erwartet, dass diese Karte ein Reprint bekommt in diesem Set in Ultimate Masters. Kaum war das Spoiler draußen, ist die Karte von 5 Euro wieder auf 10 hochgesprungen. Das war innerhalb von weniger als ein paar Minuten, ja. Ähm, die Karte liegt jetzt bei, also ich habe jetzt heute noch vier Stück gekauft, zu jeweils 10 Euro das Stück. Ich denke auch, dass sie sich bei äh, 12, 13, 14 Euro einpendeln wird. Ist aber eigentlich schon fast zu spät, um die Karte zu kaufen, ja. Ähm, aber es gibt so ein paar kleine Insider-Tipps und die möchte ich mit euch jetzt teilen. Und zwar werde ich gucken, dass ich vielleicht an je, am Ende jeder Folge euch mal so ein, zwei Karten oder auch mal drei oder vier sage, die man aktuell sehr gut kaufen kann. Und gerade zum Thema Ultimate Masters, äh, wir, ich stelle euch heute praktisch eine Common vor, eine Uncommon, eine Rare und eine Miftik, die ihr praktisch kaufen könnt und auch zu welchem Preis stand diese Aufnahme. Ja? Wir haben jetzt 17.50 Uhr. Ähm, gucken wir doch einfach auch mal rein. Und zwar habe ich heute die Karte im Kammenbereich gekauft und zwar war das Gash. Gash ist eine Karte, die kam ursprünglich in merkadische Masken raus, ähm, war dann nochmal in limitierten Promosets drin und zwar gab es solche Dual Decks und Gash war jahrelang wertlos. Ja, ist war eine gut spielbare Karte, aber die war halt einfach wertlos. Dann gab es irgendwann den, das Aufkommen des Pauper-Formats. Oh, schon wieder ein neues Format. Ey, da redet so viele Informationen, ich komme gar nicht mehr mit. Ich kann euch verstehen, wirklich. Am Anfang, das ist ein gigantisches Gebiet. Ich sag's nochmal. Tut mir auch leid, aber da müsst ihr jetzt einfach durch, wenn ihr mit Magic Geld machen wollt. Ähm, ja, Gash wurde durch das Pauper-Format eine der stärksten Karten in dem Format. Und zwar, Pauper bedeutet einfach nur, dass man in diesem Format nur Commons spielen darf. Das war eine sehr schlaue Idee. Und zwar, hey, wir machen ein Format, in dem man nur kamen spielt. Das ist dann günstiger. Mhm. Gash ist von 10 Cent auf 2, 3 Höchstphase. Also ich habe die teilweise schon für einen verkauft bekommen. Ich glaube, die Höchstphase, den höchsten Peak, den ich hier erreicht habe mit Gash, waren, ja, ich glaube, 6 Euro pro Stück. Also ja, 5,90 Euro, 6 Euro pro Stück. Eine Karte, die mal 10 Cent wert war. Und das ist noch nicht so extrem lang her. Ja, Gash. Gash war jetzt in Ultimate Masters nicht drin. Und es gibt jetzt immer noch ein paar Exemplare auf Plattformen, wie zum Beispiel ähm, Card Market, auf Snapcards. Da ist die Karte, glaube ich, sogar inzwischen schon ein gutes Stückchen höher. Ähm, es gibt übrigens ein paar Seiten, die werden wir auch über, über die nächsten Wochen besprechen, wo ihr praktisch eure Magic-Karten kauft. Wir nehmen heute mal ähm, auf jeden Fall Magic-Card-Market, weil das ist somit die populärste Plattform noch. Oder auch, oder war oder ist, denn ähm, auf Magic Card Market, das ist sozusagen die Börse, das ist unsere Börse, auf Magic Card Market steht Gas derzeit als Durchschnittspreis ab 3,20 Euro. Ähm, der Preistrend ist jetzt schon bei 4,29 Euro und die Karte sehe ich in den nächsten Wochen definitiv bei 5, 6 Euro. Ich habe heute noch welche gekauft für 3 Euro das Stück. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Magic-Karten kauft, achtet darauf, dass die Karten mindestens excellent sind. Zustände, auch noch so ein Thema. Kommen wir auch noch alles zu. Ähm, es gibt Niermint, Mint, nein, Mint, Excellent, Good, Light Plate, Plate. Für uns als Investoren ist im Moment erstmal wichtig ähm, Zustände excellent und besser, das wäre dann Excellent, Niermint und Mint. Äh, ja, und ich habe heute noch ein paar gast bekommen für 3 Euro im Zustand Niermint. Das ist sehr, sehr gut. Auf Magic Card Market wird das Ganze dargestellt mit einem grünen Smiley. Denn es ist auch so, dass Karten einzeln meist weniger wert sind als zu viert. Da kommen wir auch noch demnächst zu, wie sieht das aus, wie viele Exemplare soll ich kaufen, damit sich das überhaupt lohnt, weil es gibt auch Karten, die kann man jetzt einzeln einfach kaufen und kann sie dann praktisch für 50% mehr direkt weiterverkaufen, weil man einfach vier Exemplare davon hat. Wie gesagt, ich werde mit, mit euch teilen, in jeder Hinsicht, wie das nur möglich ist. Auf jeden Fall, Gash ist nicht nachgedruckt worden in Ultimate Masters und dementsprechend der Hot-Candidate im Bereich commons Vielleicht sogar, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber diese Karte könnte vielleicht sogar die 7, 8 oder sogar 10 Euro Marke erreichen. Ja, Und von daher, wenn ihr welche kriegt zwischen 3 und 4 Euro, schaut, dass ihr am besten halt direkt mehrere bei einem Händler bekommt, ähm, und beachtet auch die Versandkosten, weil die können euch dementsprechend auch das Genick brechen. Ja, Kauft Gashs ein, Gashs für, sagen wir mal, bis 4 Euro, sind okay. denke, da werden in den nächsten paar Tagen die Preise schon auf 5, 6 Euro hochgehen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall die Karte im Kammenbereich. Im Ankammenbereich, ich habe vor, mit meinen Freunden und Kollegen noch gesprochen, eine der wichtigsten Karten ist Relic of Progenitus. Das ist eine Ankammen, die war früher Kammen. Uh, Relic of Progenitus, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Karte in dem Set drin ist. Umso mehr freue ich mich, dass sie nicht drin ist, denn Relic of Progenitus ist eine Sideboard-Karte, die die ganze Zeit so 1, 2 so Euro wert war. Hatte auch schon mal einen Höchststand gehabt von 3, 4, 5 Euro. Und Relic of Progenitus ist aktuell ab 2,50 Euro. Ja, sagen wir mal, 2,50 ungefähr zu bekommen, 2,50, 3 Euro. Auch für mich ein Kandidat, der auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen auf einen Fünfer hochgehen kann, weil die Karte wird doch schon sehr oft in Sideboards gespielt, also in Sidedecks und dementsprechend geht die Karte ja, dadurch, dass sie jetzt nicht in Masters drin war oder ist, äh, wird die auf jeden Fall im Preis noch umgehen, da bin ich mir sehr sicher. Ich habe davon auch heute mal direkt neun Stück gekauft, ähm, ich habe sogar, glaube ich, 2,50 Euro pro Stück bezahlt. Wenn ihr weniger bezahlen könnt, macht es. Äh, ich denke mal, ihr solltet mindestens, also auch bei Gash, mindestens vier Exemplare solltet ihr euch zulegen. Acht wäre natürlich besser. Und ja, das bringt mich auch schon direkt zur nächsten Karte. Weil jetzt sind wir bei Common und Uncommon durch. Wie gesagt, Relic of Progenitus war eine Common, ist inzwischen Ankamen. Ähm, bei Magic ist es auch so, dass verschiedene Karten einfach hoch- oder runtergestuft werden, was die Seltenheit angeht, weil die Karte vielleicht, also rauskam, noch nicht so mächtig war, durch neue Karten mächtiger wurde, dementsprechend wird sie hochgestuft. Oder jetzt auch in Ultimate Masters gibt es ein paar Karten, die waren früher Rares und sind jetzt Uncommons, weil sie einfach nicht mehr den Impact haben, wie sie früher hatten. Ja, so Die nächste Karte, und ich glaube, das ist die, wenn ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollt, Seid schnell. Ich habe auch heute schon für 100 Euro eingekauft in dem Bereich. Äh, Surgical Extraction. Surgical Extraction ist derzeit eine der wichtigsten Sideboard-Karten überhaupt. Denn es gab in Magic dieses Phyrexian Mana. Ich glaube, das schreibe ich mir auch auf für die nächste Folge. Ähm, oder eine der nächsten naheliegenden Folgen. Weil Phyrexian Mana war ganz wichtig, weil man kann in Magic praktisch statt mit dem Mana-Symbol mit Lebenspunkten bezahlen. Und diese Karte kostet ein Phyrexian Mana. Bedeutet, ich kann die Karte in jedem Deck spielen. Und diese Karte erlaubt mir praktisch den Gegner ein Combo aus dem Deck rauszunehmen, was diese Karte unheimlich stark macht. Ja. Zwischenstand heute Morgen waren so um die, ja, sagen wir mal, 20 Euro. Vor zwei, drei Wochen habe ich die Karte selbst noch als äh, auf Events teilweise noch für 16, 17 Euro gekauft. Und da habe ich sie schon für 20 losbekommen. Ja, äh, oder auch für 21. Und dadurch, dass diese Karte auch nicht in Ultimate Masters drin ist habe ich heute einfach mal gesagt, komm, kauf mal ein Playset für 90 Euro. Und ähm, Playsets sind, wie gesagt, immer vier Karten, vier Stück. Ich denke, die wird auf die 30, 35 Euro zugehen, weil diese Karte hatte auch einen sehr, sehr krassen Preissprung gehabt. Die Karte gab es vor, wann war das gewesen? Vor einem Jahr ungefähr hat man dafür noch einen Zehner bezahlt. Vor zwei Jahren sogar nur 5, 6 Euro und wie gesagt, wir sind jetzt schon bei über 20 und ähm, ich bin nicht der Einzige, der diese Karte derzeit einkauft. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr ein bisschen mehr investieren wollt, wenn ihr ein paar Euro machen wollt, Surgical Extraction, 4 bis 8 Stück, Preis, sagen wir mal, bis 23, 24 Euro pro Stück. Sprache in Englisch, am besten holt ihr das aus Modern Masters 2015. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube, dass diese Karte die 30, 35 knacken wird. Ich habe welche vorsorglich jetzt gekauft. Und ich sage euch auch dann, wenn ich diese Karten zwischenzeitlich verkauft bekommen habe, zu welchen Preisen ich die wegbekommen habe und äh, was Leute bereit sind für diese Karte auszugeben. ja. So, und jetzt kommen wir, das war übrigens auch die teuerste Karte des Tages, und jetzt kommen wir zu einer Karte, die noch günstig ist. Ja, Und zwar, wir reden von der MÜFDI-Karte von heute, und zwar ist das der Primal Titan. Der Primal Titan ist eine Karte, die ursprünglich in einem Hauptset rauskam, ich glaube M15. Ähm. Und der Primal Titan ist eine Combo-Karte und sollte auf jeden Fall... Also, der kam in Iconic Masters schon raus. Ja, und dann hieß er auch schon so, Iconic Masters war ein Flop-Set. Habt vielleicht der eine oder andere von euch schon mitbekommen. Und im Endeffekt, ich bin immer schon ein großer Fan von Iconic Masters gewesen, aber die Auflage war viel zu hoch. Primal Titans habe ich heute für sage und schreibe 7 Euro gekauft. Warum? Ganz einfach. Und zwar, es gibt eine Seite, die heißt mtgtop8.com. Auf mtgtop8.com könnt ihr euch anschauen, die meistgespielten Karten des jeweiligen Formats und auf das Jahr gesehen. Man muss auch dazu sagen, der Primal Titan hat zwar inzwischen schon, ich glaube, sechs Prints. Einer davon ist aber auch Promo. Promo müssen wir immer so ein bisschen besonders beachten. Nee, er hat sogar nur fünf Prints. Davon sind vier Prints äh, in regulären Sets gewesen, äh, beziehungsweise in Nicht-Promo-Variante wir haben den in M11 drin gehabt, wir haben den M12 drin gehabt, in M15 und in Iconic Masters. Der Primeval Titan ist eine Nischenkarte, ganz klar. Da wird auch nicht so viel bei rumkommen, aber es ist die Karte, die ich euch empfehlen kann, für, sagen wir mal, 6 bis 7, vielleicht 8 Euro zu kaufen, denn wenn man davon 4 Stück hat und auch noch dementsprechend die anderen Combo-Karten dazu wie gesagt, wir kaufen auch jetzt frohe Folge so ein bisschen ein. Es ist nicht wie das Projekt 100, bitte nicht missverstehen. Ja, äh, Der Markt bewegt sich, wie gesagt, im Großen und Ganzen sehr viel schneller. Aber der Primeval Titan ist eine Karte, die ich persönlich ähm, bei 12, 13 Euro sehe. Nicht so extrem viel. Äh, wie gesagt, wir, wir sind hier in minimalistischeren Bereichen unterwegs, äh, im Gegensatz zu diversen Lego-Sets, die ja auch ein bisschen länger brauchen, ja. Ähm, aber ich denke, der Primal Titan wird auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres, sagen wir so März, April, denke ich schon seine 10, 11 Euro, 12, 13, vielleicht sogar 14 Euro erreichen. Wenn die Karte zwischenzeitlich natürlich auch noch Bestandteil eines äh, erfolgreichen Turnierdecks wird, geht ihr natürlich noch mal mit dem Preis hoch. Aber im Moment, der Preis 6 bis 7 Euro kann man auf jeden Fall einkaufen. Habe ich auch heute gemacht. Und äh, ja, dementsprechend bin ich sogar schon durch jetzt mit meiner Liste von heute. Und ich habe euch echt, es tut mir so unheimlich leid, ich habe euch 36 Minuten zugelabert, aber wie gesagt, es ist noch so viel vor uns, es kommt noch so viel. Die nächste Folge werde ich mich mit den Commons und Uncommons von Ultimate Masters befassen. Und ähm, auch die fehlenden Commons und Uncommons aus Ultimate Masters, die wir das ja gerade heute schon gemacht haben, unter anderem mit Gash oder mit ähm, Relic of Pogenitus. Neuen Einkaufstipps wird es geben. Und ähm, ja, das war die erste und sehr, sehr spontane. Episode vom Spielwareninvestor im Bereich Magic Gathering. Äh, wie gesagt, mein Name ist Patrick Tietke, ich bin der Fullmetal-Nerd und ich freue mich sehr, Teil dieses großen, schönen Projekts zu sein und dass der Lars und der Patrick und ich ähm, da uns in den verschiedensten Bereichen mit euch zusammen einfach geile Sachen erleben können im Punkto mit, mit Magic, mit Lego, mit, mit Videospielkonsolen und Videospielen, einfach ein paar Euro zu verdienen. Und ganz ehrlich, es ist einfacher, als man denkt, auch wenn es heute in dieser Postgres-Folge etwas kompliziert war. Ich sag vielen, 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 vielen lieben Dank und ähm, ja, dann bis zur nächsten Episode. Wer weiß, wie schnell die kommt, hängt immer auch davon ab, wie sich der Markt bewegt. Und ja, auf Wiederhören!